0: Ciao bellissimi, benvenuti, questo è l'episodio 13 di Corse gratuite. Oggi con me come al solito Jackie ed Eugenio e oggi in particolare offriamo un passaggio a Tobia Macchi, membro dei Continual Time Movement. Ciao Tobia. Bella. Bella. Ok, allora iniziamo belli tranquilli, domanda classica, raccontaci un po' come hai iniziato e le tue prime esperienze.
1: Allora, ho iniziato tipo a nove anni se non sbaglio. Perché, vabbè, io facevo già capoeira prima di fare parkour. E prima ancora facevo già BMX, quindi ero, cioè, non è che stavo fermo, diciamo. Poi un giorno una mia compagna di elementari andavo, boh, non mi ricordo, tipo in quinto elementare, quarto. Tipo mi aveva, mi aveva detto che c'erano dei video di gente che faceva parkour e così, però non sapevo niente. E boh, me ne sono andati a guardare così. Sono gasato, iniziavo a fare un po' di roba, tipo nel mio giardino c'era tipo un cancelletto di di metallo, mettevo a fare le prime volte così. Poi tipo da lì il mio allenatore di capoeira ha visto che, appunto, aveva scoperto anche lui il parkour, aveva aperto un piccolo gruppo di allenamenti che poi in seguito, visto che praticamente a farlo eravamo io, mio fratello e l'allenatore, è andato in fallimento e bella,
2: <ride> mi sono allenato di fuori. Ah, peccato, tragedia! E questo è il motivo per cui tu fin da subito um, sapevi già fare bene alcuni flip? Si vede, guardando il tuo Instagram, si vede che nel 2016 hai incominciato a postare e fin da subito avevi molti flip basi, sia tu che tuo fratello. Ecco.
1: Sì, più che altro perché appunto a Capoeira, visto che c'erano i materassi e così. Mi mettevo a fare i flip anche quando non dovevo, così. Quindi sono subito... Sì, poi ero più gasato
2: per i flip quando ero più piccolo. E invece l'amore per il parkour è cresciuto man mano. Proprio il parkour... Eh sì,
1: sì, Non so sinceramente in che, in che momento ho deciso di... Non lo so, forse dall'ispirazione dei video che guardavo. O forse perché mi sono accorto che facevo un po'... Un po' shit, a fare i flip. Allora ho detto, boh, proviamo
0: a fare le robe tecniche, e boh, più e, e quindi pensi che magari praticare la, la capoeira eh, a un'età così bassa ti abbia avvantaggiato un po' all'inizio? essendo magari più sciolto? So.
1: Non lo so, forse un pochino sì. Però non era niente di troppo... Cioè, non, non facevamo nessun condizionamento, nessun tipo di stretching o mobilità, quindi era abbastanza tranquillo. Quindi magari mi ha aiutato un pochino, ma
0: niente di più. Va bene. E invece ti volevo chiedere, come nascono i Continental Movement? Quali sono le origini? Come è venuta l'idea? Allora,
1: eravamo... Aspetta che me lo sono appuntato, che non me lo ricordo. Allora, nell'aprile del 2019... Al FEM a Milano, praticamente eravamo all'inizio, eravamo io, Giovanni, mio fratello Jacopo, Tia free Running, eh, Gabro e Azzori, Torinese, che okay. credo sicuramente. Sì. E vabbè, eravamo appunto tutti al FEM, sempre lo stesso giorno, e lì appunto abbiamo deciso. Cioè, avevamo buttato là l'idea proprio, no? Un po' così. Eh alla buona facciamo un video così poi abbiamo aperto un gruppo whatsapp per organizzarci su quando incontrarci eccetera e vabbè prima del primo incontro Continental, diciamo Azzori aveva già mollato perché boh, cioè, diceva che non eravamo cioè, non gli piaceva l'organizzazione così quindi siamo rimasti noi sei come siamo adesso e pff, abbiamo iniziato a fare le riprese quelle del, dell'introduction che è uscito tipo un anno dopo, quasi
2: come mai il nome è Continental Qu- Continental? Me lo pronunciate? Sì,
1: boh, è uguale in realtà. Boh, il nome è... cioè, suona bene
2: <ride> si sì, sta. Non
1: okay. c'è un vero.
2: Beh, il motivo è perché siete, cioè, siete un pochino sparsi e volevate dare l'idea.
1: Sì, un di... po' c'era quello, come idea un po' vabbè, di farci conoscere il più possibile da, da tutti,
0: però in oh, generale sono siete... si
1: abbastanza bene.
0: Eh, ma appunto, siete divisi tra una parte e l'altra della frontiera, giusto? Metà siete in Svizzera, e metà siete a yes. Milano, o comunque in Lombardia. E come vi organizzate per gli allenamenti, come vi vedete?
1: Boh, Allora, la maggior parte delle volte, siccome anche la... La compagna di mio padre abita a Milano. All'inizio andavo a Milano e stavo a dormire da lei. E ci incontravamo in giro, tipo a Roma o così. Poi, vabbè, dopo un po' iniziavamo a essere ospitati da Giovanni, che lui è proprio di Milano, Milano. E niente, quindi la maggior parte delle volte eravamo a Milano a allenarci. Poi, vabbè, a volte arrivavano anche loro in Svizzera, però gli spot non sono uguali,
0: sono un po' più trash in Svizzera non ti piacciono
1: gli spot eh, svizzeri no, boh ci sono no. però anche i mezzi così sono tutti più costosi oh,
2: no. quindi sono più difficili da raggiungere perché quello che noi non siamo mai andati a saltare in Svizzera cioè, io sono stato in Svizzera ma non saltavo ancora e gli spot sembrano carini cioè ci sono degli spot validi mi sembra
1: sì, boh ce ne sono alcuni Vabbè, proprio dove abito io non c'è proprio niente. Poi vabbè, nelle vicinanze c'è qualcosa. Però per chi non ha l'abbonamento, quindi mensile o annuale, per il club, eh, cioè costa davvero tantissimo fare un viaggio normale per raggiungere uno spot. Quindi, appunto, quello è un po' un problema. O non paghi il biglietto, come, come ormai si fa
2: ii. <ride> Come si dice, ragazzi, <ride> ci dissociiamo. Sì, so. ah, sì, sì, sì,
0: no, eh, pagate sempre il biglietto, chiaramente. Eh, ma appunto, siete, già siete divisi eh, da questa situazione, siete in due paesi diversi, chiaramente questo crea una divisione. Volevo chiedere, adesso, proprio in periodo Covid, come fate? Cioè, da quant'è che non vi vedete? E quando vi vedrete?
1: Allora, noi non ci vediamo da... Eh, tipo fine agosto 2020, cioè quando abbiamo finito poi la Swiss Tour. Eh, a parte Gabro, che ci siamo beccati tipo appena prima del, del primo lockdown. Poi basta. cioè Tipo Joe e Tia non li vedo praticamente da sei mesi. È
0: veramente, veramente duro. E appunto, hai, l'hai accennato già tu, eh, lo Swiss Tour, come, eh, come l'avete organizzato? Eh, le, le riprese? Le, cosa c'è dietro l'editing? Raccontacelo un po'.
1: Beh, allora, innanzitutto, prima di fare lo Swiss Tour, avevamo avuto l'idea proprio così, tipo il giorno stesso o il giorno prima, di andare a Basilea, tipo due giorni, se non sbaglio, un weekend. E abbiamo, guardando il sito, tipo dei treni e così, Abbiamo visto che c'era questo abbonamento qua, praticamente ti permetteva di viaggiare da, non mi ricordo più adesso, tipo dalle 7 di sera fino alle 5 di mattina, qualcosa del genere, pagando relativamente poco, cioè costa tipo 40 euro per un mese, una roba così, che vabbè onesto per essere in Svizzera. e Niente, l'abbiamo preso proprio così il giorno stesso e la sera siamo partiti per Basilea, siamo stati giù un weekend. Poi abbiamo visto che era figo, c'era un po' di roba da fare. Allora ci siamo organizzati e siamo andati, poco, penso tipo un mese dopo, qualcosa così. Abbiamo fatto Basilea, Biel, che è tipo tra la Svizzera francese e quella tedesca. Lo Chodfon, che l'avrò pronunciato malissimo, però è quello. L'Osanna, e inizialmente volevamo andare a Zurigo, però non siamo riusciti a essere ospitati a Zurigo, quindi siamo andati a Lucerna. E poi siamo tornati a casa.
0: Tra queste tappe qual è stata la tua preferita? Qual è quella che ti è rimasta veramente in mente? Allora,
1: vabbè, in quanto spot sicuramente Basilea aveva i più figli di tutti. Dopodiché a, a Biel c'era anche il nostro amico che saluto, Julien. o Julien, non so neanche bene come si pronuncia che ci ha ospitato davvero bravissimo, simpaticissimo, e lì le vibes erano proprio
2: al top. Allora, difatti da, dal vostro video le vibes escono, si, si sentono si sentono molto. Una domanda che facciamo sempre, eh, come volete aggiungere qualcosa?
0: No, gli volevo chiedere come comunica con... <ride> con le altre persone quando viaggia, visto che ci sono tre lingue in Svizzera. Cioè, tu conosci tutte e tre le lingue della Svizzera? Tre o quattro?
1: No, o, vabbè, allora... Io un so un pochino al tedesco, perché si fa a scuola, però è veramente complicato il tedesco, c'è cioè anche da parlare. Quindi parlo in generale sempre in inglese. Ok. Vabbè. Il francese invece non lo so per niente. Non l'ho mai vabbè. fatto. Ma era una
0: curiosità mia perché ero convinto che in Svizzera sapeste tutti, tutti, tutti e tre le lingue ma quanto pare Magari, no.
2: <ride> sono ignorante io allora, domanda classica che facciamo sempre se potessi tornare indietro e essere il maestro di te stesso cosa, cosa ti diresti?
1: allora basta, penso che mi direi Beh, un po' messa facile di allenare la tecnica degli atterraggi sin da subito, piuttosto di provare grossate senza stick, che faccio ancora
2: adesso in realtà, però prima ne facevo uno sproposito. Va bene, esso ci sta. Ora vorrei scendere un po' più sul tecnico e chiederti, eh, chi tra di voi gestisce il lato editing dei video e il come? Allora, tutti i
1: video che ci sono su YouTube li ho editati io, invece alcuni su Instagram li fa tipo Gabro o Giovanni alcuni ha fatto,
2: però in generale
1: sia riprese che video più o meno le gestisco sempre io, assieme a Giovanni i video, però l'editing appunto lo faccio io su Final Cut perché fosse interessato. e sì.
2: Bella. Ma come avete imparato da soli, sapete già un po'? Vi ispirate a qualcuno?
1: Uh, boh, allora, io ho imparato sempre da solo, con i tutorial e tutto quello che è. però mi è sempre piaciuto, cioè anche da quando ero piccolo facevo sempre anche con iMovie e così, quindi già prima di avere Final Cut stesso guardavo già un botto di tutorial, quindi sapevo già come muovermi, ho imparato velocemente. Invece ispirarsi... Boh, allora, vabbè. Io, soprattutto nei primi video, mi ispiravo un po' a quelli dei Bruman, quindi editati da Hector Pitt, o quelli degli Storm in generale. Quindi copiavo un po' gli effetti che vedevo.
2: Sì, sì ma la resa è decisamente molto figa. Inverno 2019, credo, a Torino, Crap con Parkour Tonino hanno organizzato un evento al Bounce, e allora volevamo sapere. Com'è, che stratagemmi hai usato, che trucchetti hai usato per battere Geo? come la anche!
0: Sì. <ride> non so oh. ricordare anche! Oltre <ride> al danno, pure la, la beffa! La beffa sì. vai,
2: Vabbè, vai tranquillo!
1: Eh, boh, in realtà non ho usato nessun, nessun trucco particolare. <ride> Però sì, era stato divertente, cioè avevo l'ansia dall'inizio alla fine, però è stato divertente.
2: Hai già fatto competizioni di quel tipo, skill?
1: Mai, zero.
2: E come è stato l'ambiente? Ti è piaciuto?
1: Sì, in realtà, ma era anche tranquillo, solo che io vo- volevo dare il meglio, quindi avevo sempre paura, perché la differenza diciamo, tra uno stick e un bounce, o un overshoot, è davvero pochissima. E in quei casi si fa sentire proprio, quindi...
2: sì. Poi il bounce, o boh, almeno quello che abbiamo noi a Torino, è un po' strano. Tu come si hai trovato come superficie? Normale o ti è pi- piaciuto? O anche secondo te particolare? Oh, Allora,
1: il grip, così ci stava un botto. Uh-huh. Però tipo le sbarre erano proprio strascivolose, cioè non c'era neanche magnesia. Quindi tipo era proprio difficilissimo ero lì sulla maglietta a continuare a asciugarmi le mani cercando di fare un po' d'attrito però era davvero una cosa un po' un po se no il resto ci sta
2: e... quindi competizioni scusami Combe competizioni eh. non ne hai più fatte era la prima ma di qualsiasi tipo hai fatto dei freestyle anche? Mm, no ok è Volevo... una domanda quindi non hai mai fatto più competizioni? no capito no.
0: E io ti volevo chiedere, eh, in Svizzera avete un po' di parkour park, eh, come sono i parkour park? Sono simili a quelli che abbiamo visto noi tre, ovvero il bounce, o sono messi un pochettino meglio? Parlo di parkour park intendo palestre dotate di parkour park, ovviamente. Se sì, no, allora... Cioè, io in Svizzera penso che
1: ne ho visitate due o tre, forse. Che le strutture, diciamo, sono... Non sono come il Bounce che sono mirate anche a un pubblico, tra virgolette, di bambini o così, genitori, però sono proprio per gente che si allena. Quindi sì, tipo, c'è cioè, tutto sul duro, tranne alcuni materassi che vabbè puoi spostare, però gli ostacoli sono sempre solitamente di legno, tranne quelli all'aperto che sono di cemento. Però sì, in generale sono strutture anche abbastanza grandi e boh, per quello che ho potuto... Per quello che ho potuto provare è anche
0: molto, diciamo, cioè, bello. Ok, eh, va bene. E appunto collegandoci ti vorrei chiedere come saltare in Svizzera? Se uno vuole saltare in Svizzera come si deve muovere? Dove parte? Dove va? Allora, diciamo che
1: se si vuole saltare nella Svizzera italiana, quindi dove abito io, dove si parla italiano... Vabbè la community è proprio ristrettissima, saremmo, cioè sono io, mio fratello, e fai altri tre, ma al massimo siamo in dieci in un allenamento, se proprio va bene. Se no siamo in tre a saltare, quattro. Però sì, ci sono un po' di spottini qua, altrimenti se ci si sposta tipo nella Svizzera tedesca, così come a Basilea, lì c'è un botto di gente che si allena, c'è un botto, ce n'è diversa. E le spot sono, ce ne sono a parte tantissimi. Poi sono proprio spot grandi dove puoi passare anche mezza giornata, una giornata intera. E appunto lì è proprio bello: c'è tanta gente. Anche tra l'altro, super tecnici gli atleti, sempre a fare stick belle, pulite. Così. Quindi è proprio
2: bello. Quindi hai detto che ci sono un po' delle micro community, giusto? Sì. C'è dialogo tra queste community? O siete tutti abbastanza da soli che vi allenate? Diciamo che c'è la community di
1: gente che si allena proprio veramente, quindi che saremo in quattro probabilmente, che però veniamo tutti da paesi un po' diversi e ci incontriamo di solito dove ci sono gli spot più belli. Poi c'è altra gente che a volte viene a allenarsi con noi, che però è gente che c'è tipo un background di tuffi, cliff diving... Mm-hmm così, quindi non è proprio gente che, che fa parte della community, secondo me, per me. Quindi sì, c'è un po' questa roba.
2: Comunque capita di incontrare persone che hanno dei background diversi. Questa, secondo te questa cosa vi ha aiutati per crescere o, o non particolarmente?
1: Oh. Uh, dipende appunto che, che tipo di background si ha perché cioè, tipo, io ho notato per mia esperienza che chi ha un background di solito sui tuffi o comunque chi ha imparato i flip sempre un po' così, per, per tanto per saperli fare, diciamo che non, eh, capita poco che, che si appassiona veramente al parkour e quindi che continua a allenarsi. Mentre invece se uno, non lo so, ha un background, dal, può essere anche dalla ginnastica o
0: così, una volta che si appassiona, poi è anche avvantaggiato. Secondo me, quindi sì, ci sta. Allora, prossima domanda, eh, sempre Continental, torniamo su quell'argomento lì: parlaci un po' dei vostri progetti futuri? Avete qualcosa in serbo? Siete per sganciare bombe? Allora, in realtà sì, però c'è stato appunto il problema
1: enorme del corona che ci ha bloccato completamente il progetto al quale sta lavorando che vabbè non sappiamo ancora il titolo in realtà però stiamo lavorando un video proprio uno di quelli belli peso con i saltoni grandi e tipo abbiamo iniziato penso verso luglio del 2020 a fare appunto a a filmare le robe più big cioè lì diciamo è iniziata a diventare un po' più seria la cosa stiamo cercando di fare appunto un banger di quelli di quelli belli e appunto io ho comprato anche eh, aggiunta al mio setup di, di video making quindi stabilizzatori così ci siamo beccati a milano diverse volte io avevo anche la lista di come, come anche gli altri di trick che volevo fare di stick eccetera alcuni l'ho fatti che non spoilerò perché sennò non ha più senso però se sì, in teoria cioè se non fosse stato per il corona Sarebbe già uscito a questo punto il video, mi sa. Però, appunto, c'è cioè, proprio un problema enorme adesso. Cioè, nel 2000, uscirà nel 2021, penso, quasi sicuramente. Però, appunto, dobbiamo vedere come va avanti la
0: situazione. Se non ci incontriamo, è, è difficile continuare. Ma, eh, appunto, stavi dicendo che ci sono dei banger in questo progetto. Ma quando, quando tu prepari un, bre- un banger, come ti prepari mentalmente a farlo? Come affronti il problema? Eh,
1: allora, ce n'è uno in particolare che ho fatto per questo video, che ce, ce l'ho avuto in mente penso per un anno praticamente, perché avevo visto un video che mi ha fatto vedere tra l'altro Borge di Milano. Eh, esatto, bella Borge, che... Praticamente, vabbè, c'era sto spagnolo qua che provava un determinato salto, non dirò quale. E e niente, da lì l'ho visto, però mi sembrava ancora un po' difficile. Poi, sempre andando con lo spot, lo guardavo, però non riuscivo ancora bene. Era troppo troppo difficile, troppo grosso. Poi, un'altra volta ancora, ero a Milano con il Team Fat di Londra. Io ho visto che Arthur, anche lui lo stava provando lo stesso, però non c'era, non c'era riuscito, no? Allora, vabbè, lì mi sono gasato ancora di più. Ho continuato a pensare, cioè ci sono dei giorni proprio nel quale pensavo solo a questo salto. E niente, continuavo a guardarmi i video della gente che, li prova, che lo provava. Questo qua tra l'altro a Milano, questo salto. E, e niente, un giorno sono arrivato là, le condizioni erano perfette perché era... Cioè, iniziava a far sera, quindi era abbastanza fresco. E boh, l'erba del rana per asciutta. Quindi ho detto, boh, tiriamolo. E io ce l'ho fatta. Dopo un po' di tries, c'è lo stick. Sì. Eh,
2: qualche indizio ce l'hai dato? Nei commenti azzeccheremo sì. qual è lo spot e la line. Al- Comunque, alcune t- persone lo sanno. Comunque tanta soddisfazione. Sì, sì, sì quello soprattutto...
0: Ma eh, i patti come sono dal vivo? Come è stato allenarti con loro? Allora,
1: vabbè, come sempre quando la gente è in giro, quindi non è in casa a saltare, sono sempre più attenti, se per non farti male, o, o solo anche per il motivo che ti stai allenando troppo, sei un po' stanco. Quindi non hanno fatto cose troppo big rispetto... Cioè, comunque hanno fatto robe enormi, però rispetto a quello siamo abituati a vedere da loro, erano più tranquilli, però anche lo spirito che hanno mentre si allenano mi piace, cioè sono sempre... tirano grossate così, però hanno sempre la mentalità giusta, secondo me.
2: E per adesso, adesso, per esempio, Orlando e altri nel gruppo stanno si stanno dando molto di più al flow, quasi. Cioè, sono sempre grossate perché sì, il, sì. Livello, il livello è alto, però e il focus cambia e anche Benji degli Astor degli ci sono, ci sono delle pers- delle, degli atleti che poi sì, hanno questo focus sul, sul flow che è veramente bello perché è, un, è una bella fonte di ispirazione perché dà l'impressione che anche, anche da adulto uno possa allenarsi in quel modo no? ti, ti piace come, come stile questo nuovo stile di flow che hanno si sì. è
1: mi fa, mi fa ridere perché proprio oggi ero bello ispirato da, da Orlando e mi sono messo a fare una line tutta qui reverse, con i reverse, con i bounce. Quindi sì, però appunto anche se secondo me è un, un bel modo per essere più longevo nel, nell'allenamento. Soprattutto, tipo anche loro hanno detto in un loro video se non sbaglio, che siccome è inverno è là, come anche qua in realtà fa parecchio freddo. Usano questo questo metodo di allenarsi, anche perché appunto con questo freddo è difficile fare le grossate.
2: Sì, devi ridurre un po' i tuoi limiti. Non puoi fare quello che faresti normalmente.
0: Esatto. Ok, va bene, Tobia, ultima domanda della corsa, allora, eh, lei accennato a inizio puntata, tu hai un gemello. Yes. Salutiamo Jacopo, salutiamo. Eh, la domanda è questa, tu e il tuo gemello siete molto simili, siete anche simili nel modo di saltare?
1: Più o meno. Ok. Non, cioè non troppissimo.